0: Wir sind heute nicht zusammengekommen, über den Frieden Day zu sprechen.
1: Wenn Menschen mit Vorerkrankungen sich zu Hause einschließen müssen, dann ist das nicht mein Verständnis von Freiheit.
2: Wir riskieren schwere Erkrankungen und Todesfälle. Fast
0: jeder wird in den nächsten Wochen oder Jahren Kontakt mit dem Virus haben.
2: News Junkies, was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast. Hi, hier sind ann Christine Schenten und
1: Leonie Schwarzer. Ihr hört die News Junkies am 18. März. Hi. Die Politik
2: sagt jetzt, die Pandemie ist fast vorbei und wir lassen einfach mal fast alle Maßnahmen fallen. Aber ist sie das wirklich vorbei? Wie
1: leichtsinnig ist es, bald auf Masken im Supermarkt zu verzichten? Ins Restaurant gehen, ohne den
2: Impfnachweis zeigen zu müssen? Das ist heute bei uns Thema. Und da geht es darum, wie in Zukunft das Corona-Management aussieht und vor allem, was das jetzt für uns bedeutet. Und wir schauen uns mal an, ob wir eigentlich beruhigt auf diese ganzen Änderungen ja schauen können, weil in anderen Ländern geht man ja auch schon viel entspannter mit Corona um.
1: Es gibt ein Wort dafür, wenn man Dinge auf den letzten Drücker erledigt, kennst du bestimmt auch an, Christine, prokrastinieren. Habe ich noch nie gehört. Noch nie. <lacht> noch nie, kenne ich nicht. Und das haben die Politikerinnen und Politiker der Regierung gemacht, wie ich finde. Denn am Samstag, da läuft die Rechtsgrundlage für die aktuellen Corona-Maßnahmen aus. Es muss also ganz dringend eine neue Regelung her, ein neuer, konkreter Vorschlag. Und der, der lag aber erst vor ungefähr einer Woche vor, also kurz vor knapp. Der Ministerpräsident aus NRW, Hendrik Wüst, der hat genau das am Donnerstag nach den Bund-Länder-Beratungen kritisiert.
0: Der Bund hat dieses Gesetz jetzt ohne eine frühzeitige Beteiligung der Länder konzipiert und das, obwohl die Länder maßgeblich für den Vollzug zuständig sind.
1: Also neben der Kritik an den neuen Regelungen selbst gab es auch Kritik an der Art, wie die jetzt eben auf den Weg gebracht werden und nochmal ein anderer Fakt am Rande. Wüst, der war bei der Pressekonferenz nach den Bund-Länder-Beratungen nicht live da, sondern zugeschaltet auf einem riesigen Bildschirm. Grund dafür ist, dass er Corona hat und in Quarantäne sitzt.
2: Ja, auch schön. Ne? Da wird mhm. diskutiert, dass die Maßnahmen abgeschafft werden müssen und die Politiker sitzen teils selber mit Corona in Quarantäne. Passt. Es passt auf jeden Fall denn die Sieben-Tage-Inzidenz, die sagt ja auch was Ähnliches. Die Corona-Pandemie, die ist noch nicht vorbei. Im Gegenteil, jeden Tag erreicht sie neue Höchststände. Momentan, heute Freitag, wo wir diese Folge aufnehmen, liegt sie laut Robert-Koch-Institut bei mehr als 1.700 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und ob es sinnvoll ist, bei diesen hohen
1: Zahlen den Höchststern, wie du es gerade genannt hast, jetzt zu lockern, das wollen wir heute klären. Und wir wollen damit beginnen, dass wir uns anschauen, was genau ändert sich dann jetzt mit dem neuen
2: Infektionsschutzgesetz, das ab Sonntag gilt. Genau, das ist ja total spannend für uns alle und da jetzt auch erstmal direkt eine Einschränkung mhm. vorneweg. Denn nicht überall wird sich alles ab Sonntag ändern. Die Länder selbst, die können die bisherigen Maßnahmen noch bis zum 2. April verlängern. Also nochmal zwei Wochen bleibt erstmal alles beim Alten, zum Beispiel in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Berlin und in Brandenburg ist das jetzt erstmal so vorgesehen. Aber ja, nach dieser Übergangsfrist, da wird es ja... Ernst, Leonie, du hast dir das Infektionsschutzgesetz, das neue, durchgelesen. Was steht da drin?
1: Ja, die Länder, die sollen ab dann deutlich weniger Maßnahmen in ihrem sogenannten Werkzeugkasten haben. Das Wort haben wir ja schon sehr oft in letzter Zeit gehört. Mhm. Grundsätzlich ist ab dann nur noch ein sogenannter Basisschutz möglich. Und der bedeutet, Maskenpflicht nur noch an bestimmten Orten möglich, zum Beispiel in Krankenhäusern oder auch in Bus und Bahnen. Und es kann noch auch an vereinzelten Orten eine Testpflicht angeordnet werden, zum Beispiel in Krankenhäusern, Schulen oder Kitas. Okay,
2: also fällt dann jetzt wirklich alles weg, beziehungsweise anders die Frage, jetzt in zwei Wochen zum Beispiel in Berlin, wo werde ich das denn am meisten merken, dass die Maßnahmen fehlen?
1: Also in Schulen zum Beispiel, du jetzt nicht, aber Schülerinnen <lacht> und Schüler werden das merken, da muss niemand mehr Maske tragen. Im Restaurant, wenn man da essen gehen möchte, muss man keinen Impfausweis mehr zeigen, wenn man reingeht. Und was ich vor allem richtig krass finde, keine Maske mehr im Supermarkt. Mhm, also das ist schon eine ziemliche Veränderung. Und ähm, ich war gestern Abend in einem Konzert. Da ist im Moment noch so, da gilt 2G und Maske. Heißt, ne, man muss einen Impfausweis vorher vorzeigen mhm, ja. und dann sitzen da eben alle nur mit Maske. Das fällt dann auch in Zukunft beides weg. Und ich muss sagen, ich kann mir das irgendwie noch gar nicht vorstellen. Also... Dann wirklich so eng neben Leuten zu sitzen, ohne Maske, von denen ich noch nicht mal weiß, ob sie geimpft sind oder nicht. Ja, alles wie früher eigentlich dann. Und was auch noch wegfällt, ähm, merken wir wahrscheinlich auch teilweise, die Homeoffice-Pflicht. Also Unternehmen, die können sagen, so, Pandemie, zwei Jahre, das reicht, jetzt alle wieder ins Großraumbüro ab morgen.
2: Also man kann schon sagen, nach zwei Jahren Pandemie sind es jetzt wirklich die weitreichsten Lockerungen, die wir bisher gesehen haben. Voll, ja. Aber die Bundesregierung, die hält sich noch eine Hintertür offen und das ist die sogenannte Hotspot-Regelung, weil die Bundesregierung hat jetzt auch gemerkt, hm, so ganz geht der Plan nicht auf, irgendwie sinken die Zahlen nicht überall, das heißt also, sie haben eine lokale Begrenzung, diese Hotspot-Regelung eingeführt. Ähm, wenn an bestimmten Orten die Krankenhäuser wieder überlastet werden oder sogar eine neue Virusvariante ausbricht und sich daraufhin sehr, sehr viele Menschen plötzlich neu infizieren, dann können die Maßnahmen inklusive Maskenpflicht und Abstandsregelung lokal begrenzt wieder eingeführt werden.
1: Diese Hotspot-Regelung... Oder diese Idee, die wird aber auch kritisiert. Und dazu nochmal der Ministerpräsident aus NRW, Hendrik Wüst, aus seiner Quarantäne.
0: Die Regelungen des Gesetzentwurfs sind rechtlich unsicher und praktisch nicht umsetzbar. Das gilt vor allem für die sogenannte hotspot
1: die Kritik ist zum Beispiel, dass nicht ganz klar ist, wann genau eine Region als Hotspot gilt. Also was sind die Voraussetzungen? Ab wann genau sind die Krankenhäuser zum Beispiel überlastet? Also man muss sagen, die Meinungen, die gehen da auch ein bisschen auseinander. Da gibt es
2: einfach noch keine ganz konkreten Angaben zu. Okay, also es ist irgendwie so eine Exit-Strategie, falls es nochmal ganz schlimm wird, aber ein weiteres Problem gibt es bei der Sache auch. Und zwar, dass die Landesparlamente dann in Zukunft selbst entscheiden müssen, ob sie denn jetzt ein Hotspot sind oder nicht. Oder ob ein Ort in ihrem Bundesland ein Hotspot ist. Das heißt, alles wird jetzt wieder schön im kleinen Kleinen ausgemacht. Der und so
1: Flickenteppich wahrscheinlich, ne?
2: Ja, total. Und so Landesparlamente, die kommen auch gar nicht so oft zusammen. Die treffen sich so alle zwei Wochen. Also es kann auch mal ein bisschen dauern, bis dann ein Ort zum Hotspot erklärt wird. Das Infektionsschutzgesetz, wir merken es schon, das ist schon immer ein sehr, sehr umstrittenes Gesetz gewesen, worüber sich gerne viel gestritten wird. Und da natürlich auch jetzt nochmal die Frage an dich, Leonie, wie sah das denn heute im Bundestag aus? Also hat man das gemerkt, dass das so ein problematisches Thema ist?
1: Naja, also grundsätzlich blieb den Abgeordneten ja nicht viel übrig, als das Gesetz durchzubringen, denn sonst würden jetzt eben alle Corona-Maßnahmen auslaufen. Ich habe es ja eben schon gesagt, das ist jetzt auf den letzten Drücker. Kritik gab es aber trotzdem ordentlich. Und zum Beispiel von der Union, die hat das Gesetz als "Wir-War" bezeichnet. Spielt wahrscheinlich darauf an, dass alles einfach sehr, sehr kompliziert ist. Und dann aber auch aus der Regierung selbst. Wir hören mal Andreas Audretsch von den Grünen.
0: Liebe FDP. Wenn Menschen mit Vorerkrankungen sich zu Hause einschließen müssen,
1: weil unsere Gesellschaft, weil wir rücksichtslos dafür sind, Masken in öffentlichen Räumen zu tragen, dann ist das nicht mein Verständnis von Freiheit. Und er hat gesagt, er stimmt aber trotzdem zu, weil eben die Alternative ist, gar keine Regelung zu haben. Und am Ende haben dann auch SPD, FDP und Grüne für die Änderung des Gesetzes gestimmt. Alle anderen waren dagegen. Okay, jetzt kurz durchatmen. Wir wissen jetzt, wie das Infektionsschutzgesetz angepasst wird und was sich dann alles in Zukunft ändert. Aber ganz ehrlich, wir haben uns vor allem heute Morgen gefragt, bei einer bundesweiten Inzidenz von mehr als 1700, ist es da nicht total und
2: komplett leichtsinnig trotzdem die Maskenpflicht fallen zu lassen. Und ich musste da auch direkt an so einen Moment denken, der dann wahrscheinlich in gut zwei Wochen in Berlin uns passieren wird. Wir stehen so an der Supermarktkasse und hinten hustet ein, einer so richtig schön in den Nacken ohne Maske. Also angenehm. Ja. Ähm, und tatsächlich sind wir auch nicht die einzigen, die da jetzt Bedenken haben. 61 Prozent, also etwas mehr als jede und jeder Zweite in Deutschland, will noch an der Maskenpflicht festhalten. Das hat jetzt der Deutschland-Trend ergeben.
1: Heute Morgen, da hatten wir im Inforadio den Virologen Jonas Schmidt-Schanassi zu Gast. Und er hat etwas gesagt, was uns beide ziemlich überrascht hat. Mhm. Er hat nämlich keine Bedenken, wenn jetzt bald im Supermarkt alle ohne Maske durch die Gänge rennen.
0: Niemand weiß, wie viel Ansteckungen sie verhindern, wenn sie allein im Supermarkt eine Maske tragen. Und insofern braucht man eigentlich diese Datengrundlage, um solche Maßnahmen auch zu rechtfertigen. Ist Es klar, dass es im Krankenhaus, im Pflegeheim sehr kritische Situationen gibt, wo Masken wirklich sehr wichtig sind. Ob das im Supermarkt immer der Fall ist, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Insofern muss das verhältnismäßig sein.
2: Ja, ich habe mich da direkt gefragt und wir haben da heute auch drüber gesprochen. Er spricht ja davon, dass da so eine Datengrundlage fehlt. Aber es gab ja im Dezember diese Studie vom Max-Planck-Institut. Und die Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass FFP2-Masken das Risiko einer Ansteckung auf ungefähr 0,1 Promille senken. Also wenn die Maske perfekt sitzt, dann ist das Risiko einer Ansteckung unglaublich gering. Und das geht natürlich nur, wenn die wirklich korrekt getragen werden. Wenn sie keine tragen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung aber sehr, sehr hoch. Und deswegen geht das Argument von Shanazid auch nicht so richtig auf für mich. Ja, finde ich auch, weil eigentlich sind die Ergebnisse
1: eindeutig. Immerhin, das sagt aber Shanazid ja auch, dort, wo tendenziell viele vulnerable Personen aufeinandertreffen, also beispielsweise in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen, dort soll die Maskenpflicht ja weiterhin bestehen. Aber wenn wir uns auf die Studie, von der du gerade gesprochen hast, beziehen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch im Supermarkt weiter eine FP2-Maske zu tragen, wenn man sich nicht anstecken möchte.
2: Naja, und die Grundlage für den Wegfall der Maßnahmen war ja immer die Situation in den Krankenhäusern. Da muss man jetzt ganz klar sagen, die Intensivstationen sind in Deutschland gerade nicht an der Belastungsgrenze. Allerdings zeichnet sich in manchen Bundesländern, zum Beispiel in NRW, schon wieder eine andere Situation ab. Da verändert sich das gerade und zwar mit der Tendenz, dass es wieder ein bisschen schlimmer. Wird und bei steigenden Zahlen kann sich die Situation ja auch in ganz Deutschland schnell wieder verändern. Und ein weiteres
1: Problem sind bei dem Thema ja auch die Schulen, muss man sagen, wenn da alle eng an eng ohne Maske sitzen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, der sagt, wenn die Maskenpflicht aufgehoben wird, dann wird Omikron ungebremst durch die Schulen laufen. Ja, weil in Schulen ja auch noch viele jüngere Kinder auch nicht geimpft sind. Genau und generell die Impfquote, lass uns da nochmal bitte kurz mhm. drüber sprechen. Der Virologe Jonas Schmidt-Schanassi, der sagt, dass wir eigentlich eine recht gute Impfquote hätten, um jetzt zu lockern. In Deutschland, da liegt die bei 75%. Prozent. Dagegen Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher, die sagt, das ist nicht
2: genug. Wir wissen, dass wir eine unzureichende Impfquote haben und wir wissen, dass bei diesen sehr, sehr hohen Inzidenzen jetzt auch das Infektionsgeschehen in den hohen Jahrgängen wieder zunimmt und diese Leute sind real gefährdet. Wir riskieren schwere Erkrankungen und Todesfälle. Und ich finde, sie hat da auch einen Punkt, denn mir fehlt in dieser Debatte einfach ein schärferer Blick auf die Risikogruppen und, was bis jetzt auch noch gar nicht gesagt wurde, die Gefahr, an Long-Covid zu erkranken, die tragen wir ja alle. Also die Quote, die liegt ja ungefähr so bei 10 Prozent der Corona-Erkrankten. Das kommt für mich wirklich zu kurz. Sich mit Corona zu infizieren, hat immer einen Risikofaktor. Natürlich gibt es das Argument, dass die Omikron-Variante, und das stimmt ja auch, für eher milde Verläufe sorgt. Das ist ein valides Argument, was man jetzt machen kann. Aber was ich mich dann doch gefragt habe wenn wir Omikron jetzt die nächsten Monate durch die Gesellschaft durchrauschen lassen, ungeschützt, wird das nicht auch zwangsläufig dazu führen, dass wir wieder mehr neue Mutationen sehen, Leonie? Ja, also ich als Nicht-Virologin kann das
1: natürlich schwer einschätzen oder dir da auch keine komplette Antwort liefern. Aber der Virologe Schmidt-Shanassit, den haben wir eben schon gehört und der hat auf die Frage, ob es Mutationen gibt, die Pandemie sich dadurch verlängert. Darauf hat er Folgendes geantwortet.
0: Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Es ist vielleicht auch umgedreht so, gerade die jetzt schon ihre Grundimmunisierung erhalten haben, also die dreimal geimpft sind, da wird sozusagen diese Infektion als Booster wirken. Das heißt, eine viel bessere Schleimhautimmunität hervorrufen, auch eine breitere Immunität. Und es ist das, was die Bevölkerung in größten Teilen ja so so erwarten muss.
1: Also er sagt, fast jede oder jeder wird eh in den nächsten Wochen oder Jahren Kontakt mit dem Virus haben. Ich finde das generell schwierig zu beantworten, diese Frage, die du eben gestellt hast, ob jetzt durch die stärkere Durchseuchung mehr Mutationen entstehen. Denn letztendlich ist das ja schon fast eine Frage, die wir uns weltweit stellen müssen. Denn wenn jetzt hier eine Mutation durch bestimmte Maßnahmen nicht entsteht, dann halt eben in, ich nenne jetzt irgendwelche Beispiele, Frankreich, Südafrika oder wo auch immer.
2: Okay, also ist dann ja eigentlich vor allem die Frage wichtig, sind wir gut vorbereitet, falls es eine neue Variante gibt, wo auch immer die dann entsteht?
1: Ja, also in dem Gesetzentwurf steht, Maßnahmen können maximal bis zum 23. September gelten, dann soll die Lage neu bewertet werden und alles unter Umständen angepasst werden. 23. September. Mir ist dann sofort der Gedanke gekommen, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der hatte ja erst vor ungefähr zwei Wochen vor einer sogenannten
2: Sommerwelle gewarnt. Okay, gut, für solche Fälle hat sich die Bundesregierung ja diese Hotspot-Regelung in das Gesetz geschrieben, aber wir haben die Kritik gehört, auch da sehr viel chaotisch und einfach nicht ganz klar, wie das dann genau funktioniert.
1: Was Mutationen und den Herbst angeht, ist aber natürlich noch etwas anderes auch ganz zentral. Das hat Karl Lauterbach vor ungefähr einer Woche nochmal betont.
0: Die Lage, in der der wir jetzt sind. Die also Omikron-Variante steigt sehr stark. Und äh, wir haben 250 Tote pro Tag. Zeigt, dass wir ohne eine allgemeine Impfpflicht die Pandemie im Herbst nicht in den Griff bekommen.
1: Ja, Impfen als Ausweg, äh, wenn Mutationen auftauchen. Da gab es jetzt schon eine erste Debatte im Bundestag und da liegen momentan ganz verschiedene Anträge auf dem Tisch. Also manche wollen eine Impfpflicht zum Beispiel erst ab 50, andere ab 18 oder eine Impfpflicht für besonders gefährdete Bevölkerungs- und Berufsgruppen.
2: Entscheiden soll das Ganze der Bundestag voraussichtlich Anfang April. Also nochmal ganz kurz zum Durchatmen, zum Zusammenfassen. Ist es jetzt eine gute Idee, diese Maskenpflicht abzuschaffen? Wir haben die Haltung... Eher nein, denn wir wissen nicht, ob die Infektionszahlen nicht deswegen noch steigen werden. Aber wir haben eben gerade Omikron, eine milde Variante und die Intensivstationen sind nicht belastet. Mal sehen, was da noch auf uns zukommt. Deutschland
1: ist aber ja nicht das erste Land, das die Maßnahmen teilweise oder komplett fallen lässt. Du hast dir das genauer angeschaut. Kann man vielleicht an anderen Ländern sehen, ob das eine gute oder eine
2: schlechte Idee ist? Naja, in Dänemark zum Beispiel, da wurde ja am 1. Februar der Freedom Day gefeiert und mittlerweile liegt die Inzidenz in Dänemark bei 1500 und die Intensivstationen, die sind nicht überlastet und bei ungefähr der Hälfte der Corona-Toten ist wohl auch die Covid-19-Erkrankung nicht der Hauptgrund dafür, dass sie verstorben sind.
1: Das war ja auch zwischendurch ein Thema in Dänemark, dass eben nach dem Wegfall der Maßnahmen plötzlich mehr Menschen gestorben sind.
2: Ja, da waren alle Leute in heller Aufregung. Aber dann hat man sich die Zahlen noch mal ein bisschen genauer angeschaut und eben festgestellt, dass viele dann eben doch mit Covid-19 und nicht an Covid-19 gestorben sind. Das ist ja was, was wir in Deutschland auch festgestellt haben, dass eben Leute ins Krankenhaus kommen, Sie sterben, weil sie einen Herzinfarkt haben zum Beispiel und haben sich dann irgendwie in dieser Zeit auch noch mit Covid-19 infiziert. Aber deswegen sind sie nicht verstorben. Trotzdem, das hört sich ja jetzt erstmal okay an, aber man kann Dänemark und Deutschland leider nicht vergleichen, denn Dänemark hat eine deutlich höhere Impfquote als Deutschland. Über 80 Prozent der Däninnen und Dänen sind vollständig geimpft. In Deutschland haben wir gehört nur 75 Prozent. Und
1: dann hast du dir noch Großbritannien angeschaut. Auch da gab es ja schon den Freedom Day und vor allem gilt da ja auch
2: noch nicht mal mehr die Quarantänepflicht. Das ist wirklich krass. Also in Großbritannien musst du wirklich dich nicht mehr isolieren, wenn du Verrückt. Corona hast. Ja, du es wird nur empfohlen, dich für fünf Tage zu isolieren. In England steigen die Infektionszahlen jetzt aber wieder. Vom 11. Februar bis zum 11. März, also innerhalb eines Monats, hat sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen verdoppelt und auch die Inzidenz ist von 980 auf 1400 gestiegen. Allerdings, das ist die gute Nachricht, die Todeszahlen, die sind bis jetzt stabil geblieben und auch die Intensivstation noch nicht überlastet.
1: Okay, was sagt uns der Blick ins Ausland? Was, wie können wir zusammenfassen, was du erzählt hast? In Dänemark, da ist die Situation nach dem Freedom Day nicht völlig aus dem Ruder gelaufen, aber schwer vergleichbar wegen anderer Impfquote. Und Beispiel Großbritannien zeigt, finde ich, schon, naja, die Infektionszahlen sind steil nach oben gegangen nach dem Freedom Day. Also damit kann man dann
2: schon rechnen wahrscheinlich. Ja. Und wo wir bei anderen Ländern sind, ich musste mich an meinen Sommerurlaub erinnern, den habe ich nämlich in Schweden gemacht. Und Schweden, wissen wir ja mittlerweile, hatte eigentlich nie so richtig strenge Regeln. Eine Maskenpflicht schon gar nicht. und das war wirklich im Sommer das erste Mal, dass ich in Zug gegangen bin, auf einmal Dutzende Menschen gesehen habe ohne Maske und ich habe dann natürlich erstmal schön brav die Maske getragen, aber nach so ein paar Tagen ist was Passiert, was ich für die Situation jetzt hier bei uns schon ein bisschen bedenklich finde, weil ich habe mir einfach irgendwann keine Gedanken mehr gemacht. Hast ich dachte mich auch, ich habe mich angepasst. Ich dachte, oh ja, das Virus, das ist weg. Muss man aber auch dazu sagen, also die Infektionszahlen waren damals in Deutschland und auch in Schweden ziemlich niedrig, aber dieses Gefühl, wenn es einfach nicht mehr so präsent ist, diese falsche Sicherheit. Mhm. Ich glaube, das könnte ein Problem werden. Vor allem in Deutschland, in einem Land, in dem ja immer noch zu wenig Menschen geimpft sind.
1: Stimmt. Und wir reden ja gerade immer so über den Wegfall der Maßnahmen. Aber eine Maßnahme finde ich nämlich auch besonders wichtig. Und zwar die Maskenpflicht in Innenräumen. Mhm. Und wir haben da eben noch mal über diese Studie gesprochen, dass FFP2-Masken mega viel bringen. Und auch Christian Drosten, der bekannte Virologe von der Charité, der hat letztens gesagt, FFP2-Masken sind mega wichtig, gerade in Innenräumen. Er sagt, das ist die effizienteste Maßnahme, die man auf längere Sicht aufrechterhalten sollte. Und ich finde auch gerade, wenn wir an den Schutz von älteren Menschen, von Menschen an Vorerkrankungen denken, für die ist es dann bald viel gefährlicher, in den Supermarkt zu gehen. Und das ist ein sogenanntes Geschäft des täglichen Bedarfs, sagt man, glaube ich. Ne? Mhm. Das heißt, da muss jeder hin. Das ist anders, als wenn ich jetzt sage, ach komm, heute Abend gebe ich mir eine komplett voll vollgerauchte Kneipe, egal, Risiko eingehen, ich habe einen guten Abend. Das ist, finde ich, eine komplett andere Situation, als wenn man jetzt wirklich eine Maskenpflicht abschafft an Orten, die einfach für alle Menschen unumgänglich sind, weil wir brauchen nun mal Lebensmittel.
2: Ja, sagt uns doch mal, wie ihr das seht. Also tragt ihr in Zukunft noch Maske oder lasst ihr sie ab? Schreibt uns das gerne mal an newsjunkies.inforadio.de und damit würde ich sagen, Hören wir uns nächste Woche wieder. So ist es. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.